0: Hallo und herzlich willkommen beim VHS-Cast. Bevor es mit der Folge losgeht, hier eine kleine Vorbemerkung. Ich habe die Folge mit Andreas Meyer bereits Anfang 2019 aufgenommen und es erst jetzt geschafft, sie fertig zu schneiden und online zu stellen. In der Zeit hat sich bei einem produktiven Mann wie Andreas natürlich einiges getan. und Er wird uns darüber berichten, wie er die Gruppe Börse für Online-Angebote in der VHS-Cloud benutzt, um seine Webinare und Online-Angebote der VHS Südost äh, zu bewerben und zu vertreiben. Und in der Zwischenzeit hat sich einiges getan in dieser Gruppe. Das heißt, wir empfehlen auf jeden Fall ganz, ganz dringend für alle Leute, die sich für den Austausch und die Bewerbung eigener Webinare und auch die Webinare anderer VRS interessieren, unbedingt in der Netzwerkgruppe Börse für Online-Angebote vorbeizuschauen. Und da ist unter anderem Andreas ganz, ganz aktiv, die VHS Südost im Landkreis München ist gerade dabei, ein neues Programm äh, zu veröffentlichen mit Online-Angeboten, das dann in dieser Gruppe zu finden sein wird. Und das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Also da unbedingt reinschauen und jetzt erst einmal viel Spaß mit der Folge. VHS Cast – Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Ja, hallo und herzlich willkommen zum VHS-Cast. Was macht eigentlich mit Andreas Meyer? Grüß dich, mein Lieber. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Andreas, du bist bei der Volkshochschule Südost. Sag uns mal ganz kurz, wo ist diese VHS Südost?
1: Also Die VHS heißt VHS Südost im Landkreis München.
0: Das ist schon fast erklärt.
1: Schon fast erklärt, genau. Südöstlicher <lacht> Landkreis vom Landkreis München
0: sozusagen. Ganz kurz zu dir. Du bist gelernter Schreiner, hast dann soziale Arbeit studiert mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Das hast du in München gemacht und du bist jetzt seit 2012 an der VS Südost im Landkreis München unterwegs. Da bist du zuständig für die Fachbereiche Beruf, Fotografie, EDV. Und wir haben gerade schon gehört, du bist auch Admin. Du mhm. machst alles Mögliche, also alles, was irgendwie mit Technik zu tun hat.
1: Ja, das Schweizer Taschenmesser der Technik.
0: Ja, ja wunderbar. Da, da, freuen, da freuen sich alle, dass sie direkt eine Person für alle Probleme als Ansprechpartner haben bei dir. Ne? Richtig. Äh, gib uns doch mal ganz kurz einen Überblick, ähm, was sind deine drei Schlagworte, was sind deine drei Hashtags?
1: Erweiterte Lernmelden, Hashtag erweiterte Lernmelden ist so ein Thema, das mich umtreibt. Einer meiner Lieblings-Hashtags ist einfach mal ausprobieren und der dritte Hashtag Digitalisierung.
0: Dann lass uns mal ein bisschen thematisch einsteigen und äh, gib uns mal ganz kurz einen Überblick, äh, was die drei großen Projekte sind, drei großen Baustellen, an denen du gerade arbeitest. Du hast gesagt, natürlich für dich ist gerade äh, die VHS-Cloud und Schulung für Mitarbeitende und Kursleitungen ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Richtig. Das ist ganz aktuell mein, mein großes Thema, Kursleiter, Mitarbeiter in die VHS-Cloud bringen. Nicht nur für den DVV, sondern auch hier für uns in der Volkshochschule, die Kursleiter, die, die Vorteile der VHS-Cloud, den Kursleitern näher zu bringen, die, die Hürden gering zu halten, die, auch, die, die Beschäftigung damit einfach auch freundlich zu gestalten. Und ähm, auch den Umstieg von anderen Systemen eventuell schmackhaft zu machen. Mhm. Die Vorteile das heißt, auf der ganzen Sache. Das ist natürlich
0: etwas, wo ganz viele Kolleginnen und Kollegen bundesweit jetzt nicken und sagen, ja, da würde ich ganz gerne mal ein paar konkrete Strategietipps bekommen. Wie gehst du das an? Wie funktioniert das deiner Erfahrung nach am besten?
1: Zum einen muss man sich als VHS erstmal überlegen, wie will man die Cloud einsetzen, was will man konkret machen. Also wir haben uns zum Beispiel überlegt, dass wir die VHS Cloud jetzt in Sprachkursen vermehrt einsetzen und da versuchen, Zusatzmaterial bereitzustellen, das als Tagebuch zu benutzen, die Kurse einfach noch ein Zusatzangebot daneben zu stellen mit der VHS Cloud. Das war so ein, wir wollten einzelne Kursformate schaffen und die einfach mal ausprobieren. Und das ist denen, der, da an der Stelle das näher beizubringen, also den Sprachkursleitern die Cloud zu erklären, zu zeigen, was können sie machen, wie können sie es machen, wie einfach geht es an vielen Stellen und das möglichst kompakt, schnell und intensiv, damit sie schnell ins Arbeiten
0: kommen. Und führt ihr das für alle Sprachkurse verbindlich ein oder habt ihr gesagt, wir starten erstmal mit einigen wenigen und gucken dann, wie sich das entwickelt, lernen daraus und nehmen dann den Rest zu einem späteren Zeitpunkt mit? Oder habt ihr gesagt, wir versuchen das wirklich auf einen Schlag zu machen, weil es dann natürlich viel sichtbarer ist und vielleicht auch mehr ähm, Verknüpfung zwischen, äh, zwischen den einzelnen Kursleitungen möglich ist, die das gerade machen.
1: Also wir haben es jetzt schon schwerpunktmäßig in, auf ein paar Sprachen beschränkt. Ähm, meine Kollegin, die in dem Fachbereich Sprachen unterwegs ist, hat da ähm, sich ein paar Leute rausgesucht, die da Interesse dran haben, die Bock drauf haben und die das mit ihr sozusagen entdecken wollten. Äh, die Kollegin im, Fremdsprache, äh, im Deutsch als Fremdsprache-Bereich hat äh, das zur Vernetzung ihrer Kursleiter genutzt. Das war dann schon sehr gezielt auf diese kleinen Bereiche abgestimmt. Nicht auf jetzt komplett Fachbereichsprachen, sondern wirklich nur Deutsch als Fremdsprache. Spanisch, Italienisch ist dabei, Englisch ist dabei, Französisch sind dabei, so die, die Sprachen, die das jetzt eingenommen haben. Aber auch da nicht alle Kurse, sondern nur die Kursleiter, die auch Interesse hatten.
0: Das bringt uns ja auch schon so ein bisschen ähm, zu deinem nächsten Punkt. Und zwar hast du gesagt, ein ganz, ganz großes Anliegen ist es, ähm, bei euch die Online-Angebote in das Regelangebot zu überführen. Also eine Selbstverständlichkeit hinzubekommen, sowohl in der Anwendung als auch äh, in, der, in der Wahrnehmung der, äh, der Kundschaft. Ja? Wie äh, kommt ihr da voran und wie funktioniert das?
1: Also wir haben das jetzt dieses Semester das erste Mal gemacht, dass das nicht mehr alles extra auf irgendeiner Seite im Programmheft ist, sondern wirklich alles an einer Stelle ähm, an, der, an der üblichen Stelle in den Programmbereichen zu finden. Wir machen ja nicht nur diese Cloud-Unterstützung, wir haben ja auch Webinare, Livestreams und Online-Kurse und die nicht mehr auf Sonderseiten, auf den ersten drei Seiten zu darzustellen, sondern wirklich hinzugehen und neben dem ganz gewöhnlich. Englischkurs, dann auch den Englischkurs mit der Cloud-Unterstützung anzubieten. Ähm, dann auch das ganz normale, reguläre Programm ähm, einfach mit diesen Online-Angeboten zusätzlich aufzuwerten, um jetzt nicht ähm, das so als, als Konkurrenzprodukt auch daneben zu stellen, sondern als einfach eines unserer Bildungsformate, die wir haben. Also neben dem Workshop, dem, dem normalen Seminar gibt es auch das Webinar oder auch mal den Livestream. Oder den Online-Kurs eben als Format. Und das ähm, haben wir dieses Semester begonnen, ähm, haben die in Programmbereiche gebracht, haben auch weg von einigen wenigen Leuten, die es verwalten und, und organisieren, hin das ganze Team gebracht. Also nicht nur ich organisiere äh, Online-Angebote, nein, meine Kollegin im Fachbereich Fremdsprachen organisiert das selbstständig, meine Kollegin im Fachbereich Junge VHS Familienakademie, ähm, Grundbildung organisiert das selbstständig oder im Gesundheitsbereich sowie im Gesellschaftsbereich.
0: Das sind ja zwei ganz spannende Punkte auf der einen Seite. Eine super Sache, weil du kriegst dich als Flaschenhals aus der Gleichung raus, also derjenige, der der Einzige ist, der das irgendwie technisch managen kann. Das ist natürlich bestimmt eine ungeheure Erleichterung ja, für dich jetzt erstmal und sicherlich auch nur so möglich mehr anzubieten. Aber natürlich auch eine ganze Menge Verantwortung und Schulungsbedarf für die Kolleginnen, oder?
1: Ja, also wir haben es von der technischen Betreuung her liegt das immer noch sehr stark bei mir. Das ist immer noch da angegliedert ähm, und noch können Sie das nicht alle. Ähm, es wird, geht, wird immer mehr und wir haben uns jetzt einfach eine, auch eine externe Hilfe geholt, die dann beispielsweise beim Webinar übertragen hilft. Ähm, das liegt aber eher an wirtschaftlicher in der wirtschaftlichen Natur, und nicht in der äh, Organisationsstruktur, weil einfach so ein pädagogischer Mitarbeiter immer ein bisschen äh, ja, stark eingespannt ist, viele Überstunden hat und dann am Abend noch ein Webinar zu betreuen, bedeutet noch mehr Überstunden und da holen wir uns dann einfach halt die Hilfe von woanders
0: her. Ja. Und das Wichtigste ist ja letztendlich, dass es funktioniert. Ja? Es ist ja für die Kundschaft relativ unerheblich, wer jetzt das Webinar technisch betreut, sondern das Wichtige ist, es ist jemand da, der, der dafür sorgt, dass es läuft.
1: Richtig. Das ist, das ist so das Ziel und inhaltlich sollen aber, die, sollen aber die Kolleginnen im pädagogischen Bereich, sollen dann auch das als weiteres Angebot mit reinbringen. Also auch mal einen Dozenten wählen, der nicht aus der Umgebung kommt und nicht äh, um die Ecke wohnt und äh, sehr teuer wäre, wenn man ihn herholt, dann ins Programm reinbringen zu können, weil man ihn äh, nicht nach Ottobrunn lotsen muss, sondern ihn äh, in seinem Wahlheimatort äh, einplanen kann und übers Web äh, sowas anbieten kann.
0: Und das ist natürlich dann auch eine ganz neue Form der Akquise und des, äh, des Netzwerkens.
1: Richtig, ganz richtig. Dann also da ähm, tun sich einfach auch dann auch andere Möglichkeiten auf. Also wir haben das in der Verbraucherbildung, wo wir ganz stark auch mit äh, Dritten arbeiten. Dann kann ich einen, einen Netzwerkpartner aus Berlin, ähm, muss ich nicht einfliegen lassen oder, oder muss nicht mit dem ICE vier Stunden nach München fahren und dann nochmal eine halbe Stunde nach Ottobun, sondern ich kann einfach sagen, wir haben ein Online-Angebot, ähm, er schaltet sich zu, wir können es übertragen, wenn es für die Leute angenehm die Zielgruppe stimmt. Oder die Leute können sich zu Hause anschauen. Und ich habe trotzdem diese, die Person äh, einkaufen können. Also wenn wir jetzt ein, wenn, beispielsweise könnten wir, ähm, hatten wir letztes Semester auch im Angebot mit Joachim Zucker, ähm, den wir dann nicht dafür nach äh, hier in dem Fall wäre es Holzkirchen gewesen geholt hätten, sondern ähm, der saß zu Hause und hat es dann von dort aus übertragen.
0: Das ist natürlich großartig und hat eine ganze Menge äh, neue Möglichkeiten, die sich da auftun. Dann hast du aber auch noch mal einen ganz äh, spannenden Punkt äh, gehabt vorhin und zwar die ganz selbstverständliche Ankündigung im Programm in den einzelnen Programmbereichen. Und meine Frage ist natürlich, wird das da wahrgenommen ja? und wie ist jetzt in den ersten äh, Semestern, wie ist die Rückmeldung, die er bekommt auf dieses Angebot? Wird das genutzt? In welchem, in welchem Rahmen? Und wo möchtest du dich da gerne hinbewegen in den nächsten Semestern?
1: Also was sehr, sehr spannend war, wir haben das jetzt schon seit äh, mehreren Semestern, also seit Herbst 2015 machen, arbeiten wir schon mit Webinaren beispielsweise, und hatten am Anfang ganz viele Leute, die einfach neugierig waren auf die Art und Weise des, des neuen Formates, die einfach das mal erleben wollten, wie funktioniert so ein Webinar. Ähm, jetzt hat in den Fachbereichen ändert sich ein bisschen die Zielgruppe, weil es nicht nur darum geht, äh, neugierig zu sein auf das Webinar, sondern weil jetzt hat nach dem Inhalt gewählt wird und dann ganz gezielt ähm, zu dem Thema die Leute zusammenkommen und sich das Webinar anhören, mitmachen und mitgestalten sogar. Also beispielsweise gestern Abend hatten wir ein Webinar zum Thema Teenies in der Familie, die Welt steht Kopf. Also mhm. anders, aber von der Tendenz her ist klar, es geht um Pubertät und dann sitzen da Mütter, Väter zu Hause an ihrem Laptop und, und gestalten gemeinsam das Thema, was man natürlich auch gut in der VHS machen kann, aber durch diese Verbreitung auch, wenn wir es auch noch weiter streuen, also nicht nur unsere VHS, sondern auch andere Volkshochschulen das mit ausschreiben, ähm, kriegen wir auf einmal so ein Webinar zum Laufen, wo wir es davor nicht hingekriegt haben, weil bei uns die Leute vielleicht das Thema nicht so haben oder nicht die, den Bedarf sehen, das so wahrzunehmen.
0: Da hast du nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt und zwar die Möglichkeit, diese Webinare und Online-Angebote von anderen VHS ausschreiben zu lassen. Was ist da gerade aktuell der Stand und was ist da das Vorgehen?
1: Also wir machen ganz gewöhnlich unsere Planung, planen unsere Webinare. Dann haben wir mit einer Nachbarvolkshochschule, das ist in dem Fall die VHS in Holzkirchen, mit den Straubingern haben wir da uns auch ein bisschen zusammengetan und haben wir Online-Angebote äh, erstellt, also wir, die, die Holzkirchner Volkshochschule machen ein paar Webinare, Wir machen Webinare Livestreams, äh, Straubing macht Livestreams und haben dann ähm, über die VHS Cloud in eine Online-Börse auch ins Leben gerufen, wo wir dann unsere Angebote einstellen, unsere Konditionen dazu ausgeben, wie man das übernehmen kann, was, wie es abläuft, wie wir uns den Ablauf vorstellen und ähm, über die Cloud können wir dann auch kommunizieren, haben ein kleines Vertriebsmodell entwickelt, wir wollen ähm, jede Volkshochschule soll für sich äh, weiter das äh, Angebot selber ausschreiben, mit den Teilnehmern selber in Kontakt bleiben. Und wir ähm, sind die Anbieter in dem Moment. Äh, klar, bei uns läuft das Webinar. Äh, wir sagen auch, ob es stattfindet oder nicht. Aber da wird eben die Cloud genutzt. Wir bieten das dann für 29 Euro an. Bedingungen, äh, der Preis, den wir angeben, der muss auch mit ausgeschrieben werden. Und äh, letzten Endes führt es dann dazu, dass man ein relativ breites Programm für vergleichsweise wenig Geld bekommt. Also wir hatten jetzt seit knapp 30 Angebote, glaube ich, im, im, im herbst wintersemester Livestreams, Online-Kurse, Webinare ähm, aus allen Fachbereichen mit allen Färbungen, also Kulturangebote, ähm, Gesundheitsangebote, berufliche Angebote, ähm, gesellschaftliche Angebote, also wirklich aus quer aus dem VHS-Programm. Und das Ganze konnte man für 29 Euro erwerben und hatte dann das Recht, das auszuschreiben und äh, mitzubewerben ähm, und hat auch die Einnahmen behalten. Also wenn es erfolgreich ausgeschrieben ist, ähm, hat es schnell äh, dazu geführt, dass man eigentlich einen ganz guten äh, Einnahmen-Nutzen-Verhältnis hatte.
0: Ah, Das ist ja super spannend. Ja, auch ein spannendes Vertriebsmodell. Also das ähm, ne, relativ niedrige ähm, Einstiegshürde dafür und ein breites Programm, das gut aufgefächert ist. Das ist ja super spannend. Sag uns bitte nochmal, wo man die ganzen Informationen in der VS cloud bekommt.
1: Ähm, die VRS cloud hat ja auch diesen großen Netzwerkgedanken dabei. Die, Gruppe, die Netzwerkgruppen sind da entscheidend. Da gibt es eine Netzwerkgruppe, die heißt Börse für Online-Angebote. Ähm, wer sich da interessiert dafür, der kann da hinzutreten. Wir akzeptieren da eigentlich alle. Da können auch andere ihre Angebote einstellen. Also die VHS Karlsruhe hat zum Beispiel ein Angebot eingestellt. Ja, also aus verschiedensten Volkshochschulen stellen ihre Angebote ein, mit deren Konditionen und wir halt auch unsere Angebote mit unseren Kunden.
0: Wunderbar. Mhm. Dann erstmal herzlichen Dank für den Einblick in deine Arbeit und gib uns doch nochmal äh, drei Tipps, und Ideen, was man sich sonst noch im Internet angucken sollte. Was sind da deine Favoriten zu
1: ähm, der, der große, der große immerwährende Favorit, äh, den kennst du. Ähm, das ist das www.web.de, ähm, äh, von diese Weiterbildungsplattform im Grunde äh, www.web.de. Ich empfehle immer die VHS-Cloud. Da passieren unglaublich witzige Dinge. Und eine meiner persönlich äh, gern wieder beobachteten Webseiten ist äh, fotolehrgang.de. Da gibt es einen äh, Online-Fotolehrgang zum Fotografieren. Da werden die Begriffe immer wieder erklärt, wenn man sie mal nicht mehr weiß, wenn man mal eine Zeit lang nicht mehr fotografiert hat. Blende, Verschlusszeit und so weiter und so fort. Festbrennweite, Brennweiten und alles drum und dran. Schön erklärt. Das sind meine drei Tipps die ich immer wieder gerne rausgebe.
0: Super, dann herzlichen Dank dir noch eine schöne Zeit. Total toll, dass du dabei warst. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei dem, was du da alles zu tun hast. Und natürlich drumherum noch einige Fachbereiche zu managen, das ist ja auch nicht ohne. Wir hören uns auf jeden Fall wieder und sind dann super gespannt darauf, wie sich das entwickelt hat.
1: Ich danke dir und wünsche noch einen schönen Tag.